0: Heute bei «Apropos» – ein Hackerangriff. Seit Wochen können die NZZ und CA media ihre Zeitungen nicht mehr normal produzieren. Die Verlage sind Opfer eines Hackerangriffs. Die Presse droht jetzt damit, Daten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu veröffentlichen, wenn die Verlage nicht zahlen. Wir fragen uns heute bei, «Apropos», wie kann so etwas passieren? Wird immer häufiger? Und vor allem, wie kann man sich davor schützen? Diese Frage beantworten wir heute Matthias Schüssler. Er ist die Gitarre bei der Gitarrexperte bei Media. Medien. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge. Von Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hoi Matthias. Hoi Philipp. Matthias, vor ein paar Wochen hat es einen Hackerangriff auf den NZZG und auf die CH Media. Was wissen wir über den Angriff?
1: Wir wissen, dass es den Hacker gelungen ist, die Arbeit dieser Medienhäusern nachhaltig zu beeinträchtigen. Die Redaktionen konnten nicht mehr normal arbeiten. Direkt nach dem Angriff vom 24. März ist ja dann die NZZ mit einem leicht reduzierten Umfang rausgekommen. Und statt diesen verschiedenen Regionalausgaben hat es bei CH Medien nur so eine Einheitszeitung gegeben. Die regionalen Titel von CH Medien, das sind Aargauer Zeitung, St. Galler Tagblatt und Luzerner Zeitung, sind offenbar immer noch betroffen. Die können immer noch nicht so richtig ihre Berichterstattung aufrechterhalten. Und äh, du hast es angedeutet, die Hacker haben offenbar auch können so sensible Daten stellen Dokument Dokumente über Projekt, Projekte, Lohnlisten, so Sachen, die man wirklich nicht gerne in der Öffentlichkeit sehen Aber genau das ist jetzt die Drohung, die im Raum steht, die Daten öffentlich zu machen. Das hätte dann zuerst am Montag passieren sollen und jetzt ist der Termin
0: auf der Freitag verschoben worden. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Zum Angriff bekennt hat sich eine Gruppe namens «Play». Was ist das für eine Gruppe? Was weiß man über die?
1: Ja, nicht so viel, glaube ich. Was ich dazu gefunden habe, ist, dass die Gruppe nicht zum ersten Mal erfolgreich solche Attacken ausgeführt hat. Im März ist ja bekannt worden, dass sie Energiepool Schweiz angegriffen haben, die Hacker. Dort sie ebenfalls Daten stellen in gigabyte Größe und ins Netz stellen. Das Unternehmen ist ein Dienstleister im Energiebereich und Schweizer Fachmagazin Inside IT. Da hat sich die Daten angeschaut und hat gefunden, ja, die sind authentisch. Sie haben da Verträge, Rechnungen, technische Unterlagen gefunden. Und dann schon im letzten Jahr, noch im Dezember, ist eine Hotelkette angegriffen worden. Auch dort sind dann Ausweiskopien von Mitarbeitern und ähnlich heikle Sachen gestohlen worden.
0: Weiß man, warum sie so heißt?
1: ich weiß es nicht ehrlich gesagt ich weiß mir ist nicht ganz klar ob das eine Selbstbezeichnung ist oder ob man dann die Medien die in mal der Übernahme und ein Detail wo man weiß das hat heute unseren Kollege Ivan Städler geschrieben ist dass sie häufig in der Software Microsoft Exchange die ist so für E-Mails da die das ist ein Server für E-Mails dass sie dort Schwachstellen ausnutzen und dann dann Dateien eine Erweiterung namens «play.play» .play hinzufügen und das ist offenbar dann auch namensgebend jetzt in dem Fall. Aber ich kann mir vorstellen, dass die sich selber so nennen, weil Hacker neigen ja dann auch gerne zu der grossen Inszenierung. Sie veranstalten immer so ein bisschen einen Kult um sich. Sie werden sich so als mystische Helden sehen, auch wenn sie vielleicht auch nur normale Strassendieb sind. Aber <lacht> Darum würde ich sagen, in dem Zusammenhang ist das besonders höhnisch, wenn man sagt, wir wollen eigentlich nur spielen, aber eigentlich wollen wir
0: nur Geld erbieten. Ein bisschen schon auch. Die Gruppen haben du hast gesagt, hat die Veröffentlichung der Daten, die sie gestohlen hat, bei der NZZ und bei CA Media, immer wieder verschoben. Warum macht sie so etwas?
1: Ich würde vermuten, dass da Verhandlungen über das Lösegeld stattfinden. Dass so ein Termin dann verschoben wird, deutet für mich darauf ein, dass sich die Gruppe eben echte Chancen ausrechnet, wirklich etwas rauszuholen, den Preis hochzutreiben. Und vielleicht sind sie ja auch selber dabei, die Daten an schauen, ob da sensible Sachen dabei sind, wo man allenfalls auch noch andere Leute damit erpressen wo könnte, die heikel sein Und ja, wenn das Material einmal draussen ist, dann funktioniert es nicht mehr als Druckmittel. Darum ergibt es ja durchaus Sinn, das wirklich so lange rauszuzögern, bis man weiss, jetzt aus der Sicht, dass man auch das Maximum kann rausschlagen kann aus, aus diesen Daten.
0: Mm. Um überhaupt an so Daten zu kommen, muss man einen recht grossen Zugriff haben auf die System haben. wie geht das? Wie kommen die überhaupt zu so viel Zugriff?
1: Es braucht eine Schwachstelle in einem System, wo man sich Zugang verschaffen kann. Wir haben es jetzt gerade gehört. Das kann zum Beispiel eine Lücke sein in so einem Mail-System wie dem Exchange, wo man nie kommt. Es kann natürlich auch sein, dass ein Mitarbeiter eine so eine Schwachstelle ist. Man kann dem, man kann Mails schicken, wo es heisst, du, äh, schau mal, da haben wir... Ganz einen wichtigen Anhang, den du unbedingt sofort anschauen solltest. Dort ist eine Rechnung drin, ein wichtiges Dokument angeblich. Ja, und wenn dann eben der Anhang angeklickt wird, dann ist ein Virus drin. Und dann sind die Hacker in so einem System drin. Sie probieren dann, sich zu verbreiten dort in dieser Umgebung. Andere Computer zu befallen, auszuspähen. Schauen, was, was es gibt, was man herausholen kann. Und eben auch, wenn es eine so eine Ransomware ist, klassischerweise dann Dokument zu verschlüsseln, so dass man die nicht mehr aufmachen nicht mehr nutzen kann. Und eben, dann können sich die Hacker dann die Cyberkriminellen Zeit laden dafür. Sie können schauen, wo besonders lukrative Informationen zu holen sind, wo man allenfalls auch könnte den Betrieb stören oder ganz lahmlegen, was dann natürlich der Druck für, für die Betroffenen, für die Opfer massiv erhöht. Also, wenn man mal drin ist, kann man wirklich so als Hacker schauen, wie man jetzt das Beste aus dieser Situation mhm. macht.
0: Nur kurz, bevor es weitergeht: in der Apropos diesem Podcast steckt die Arbeit von der Redaktion vom Tagesanzeiger und von Media. Unsere Journalistinnen und Journalisten diskutieren Tag für Tag, welche Themen wichtig sind, recherchieren Hintergründe und schreiben die News so, dass sie bei euch ankommen. Möglich machen das unsere Abonnentinnen und Abonnenten. Wenn ihr schon dazu gehört, dann herzlichen Dank. Und wer noch kein Abo hat, aber unsere Arbeit wird unterstützen. alle Infos findet ihr auf tagiabo.ch. Jetzt im Fall von den Zeitungen. Was könnten mögliche Angriffspunkte sein? Bei einer
1: Zeitung ist das ein Redaktionssystem, die Webseite, aber das hängt natürlich wirklich vom Opfer ab. Vielleicht erinnerst du dich, Philipp, an den WannaCry-Virus. Der ist 2017 im Mai, er hat er für eine riesen Aufregung gesorgt. Der hat einen Schaden angerichtet, wo man dazu mal in dem Umfang noch nicht gesehen hat. Ist, äh, hat eine Riesenverbreitung hatte, der riesige Verbreitung in indem er auch uralte Sicherheitslücken ausgenutzt hat. Der ist zum Teil in Krankenhäuser eindrungen, hat dort die vernetzte Medizintechnik angegriffen. Also Überwachungsgeräte, so Monitor, Ultraschall, sogar Beatmungsgeräte. Da sieht man wirklich, da ist alles betroffen, wenn man, wenn man mal so drin
0: ist. Wenn man Geräte am Netz hat, dann sind sie auch potenziell gefördert.
1: Ja, und das sind gerade häufig eben so Geräte, die dann äh, vielleicht so eine Software embedded haben. Also, die nicht, wenn ein Computer auch wirklich aktualisiert werden, häufig, sondern so die Medizingeräte, die haben häufig dann noch uralte Versionen von diesen Programmen drauf gehabt, sind nicht aktualisiert worden. Und dann sind es halt einfach dankbare Opfer für, für, so, für so einen Fall.
0: Hm. Es sind ja verschiedenste Begriffe, die im Umfeld von so einer Attacke braucht. Du hast vorhin einer Ransomware erwähnt. Kannst du uns sagen, was das genau ist?
1: An der Ransomware ist typisch, dass sie nicht einfach nur Daten löschen, wie das früher, also so in den Anfangszeiten von Viren, haben die sich einfach darauf angelegt, oder haben es die darauf angelegt, sich möglichst weit zu verbreiten, System zu beschädigen, die Leute am Arbeiten zu hindern. Und das ist nicht unbedingt ein äh, Angriff gewesen, im klassischen Sinn, weil der Hersteller von dem Virus hat die einfach losgelaufen die Welt, und dann haben die sich verbreitet und äh, selbstständig gemacht. Aber, also ein Angriff steckt natürlich ein Ziel dahinter. Dort will der Hacker etwas rausholen, durch das, was er macht, also Geld erpressen. Und das macht die Ransomware- indem sie dann eben die Daten verschlüsselt, äh, so dass man sie nicht mehr aufmachen, nicht mehr kann brauchen kann. Und dann tritt der Hacker oder der Cyberkriminelle wieder auf den Plan und sagt, ich helfe dir, du kannst äh, deine Daten wieder haben, aber du musst natürlich dafür zahlen. Und äh, eben, das ist dann eine Interaktion mehr, die zwischen den Opfern und den Kriminellen stattfindet. Und das kann man beliebig weitertreiben. Es gibt ja dann die Methode, die man in letzter Zeit immer häufiger sieht. Die heisst Double Extortion. Das heisst, dann klauen die Daten oder die hacken die Daten auch, schauen sie an und sagen, du, ich habe da heikle Sachen gesehen. Du willst sicher nicht, dass das in der Öffentlichkeit landet. Also zahlst du mir nochmal extra dafür, dass das unter uns bleibt. Und eben, man kann es noch weiter treiben, man kann schauen, ob in diesem Material vielleicht auch Dritte vorkommen, die nicht wettet dass das, das Publik wird, was sie da für eine Geschäftsbeziehung haben oder gesagt haben. Und dann kann man die auch noch erpressen. Oder? Also da sieht man, das ist ein umfangreiches Geschäftsmodell. Mhm.
0: Man hat jetzt ausführlich mögliche Angriffspunkte geschwätzt. Können wir es noch von der anderen Seite anschauen? Was können Firmen machen, um sich gegen Attacken zu schützen? Die
1: Firmen müssen ihre Netzwerke nach allen Regeln von der Kunst absichern. Es heisst eben, Programm wie ein Firewalls müssen vorhanden sein, also dass eben nicht so eine Virusdatei einkommt. Und vielleicht sogar, wenn sie angeklickt wird, dass sie sich eben einfach nicht unkontrolliert kann ausbreiten kann. Da dazu gehört auch, dass System aktuell gehalten werden. Also eben, dass so Hacker können einfach Monate alte Sicherheitslücken ausnutzen können, das darf nicht passieren. Mich dünkt es auch wichtig, dass man nur wirklich Programme und Systeme laufen lässt, die nötig sind, wo man braucht. Also nicht einfach alles, wo irgendwie noch sinnvoll wäre. Weil jedes zusätzliche Programm bringt vielleicht auch zusätzliche Angriffspunkte und Sicherheitslücken. Und eben eine gute Sicherheitskontrolle, dass Leute nur reinkommen, wo auch berechtigt sind. Du weisst es ja, Philipp, wie das bei uns ist. Also bei jedem zweiten Klick, den wir machen, kommt wieder das Okta, so eine Extra-App, wo man sich authentifizieren muss. Das ist ein bisschen lästig unter uns. Ziemlich, ziemlich mühsam, ja. <lacht> Aber wenn man jetzt diesen Fall wieder sieht, dann versteht man halt schon auch, warum das wirklich nötig und sinnvoll ist, dass das immer kontinuierlich kontrolliert wird, ob auch die richtigen Leute da sich Zugang verschaffen. Und auch wenn jetzt dein oder mein Computer befallen wäre, dass dann eben nicht so leicht ein Virus kann dann in das System eindringen und und sich ausbreiten und kontrolliert. Und auch wir Mitarbeiter sind da schon wichtig. Eben, ich habe es also andeuten, wir sollten nicht auf jeden Mail-Anhang klicken, auch wenn es heisst, es ist wichtig sondern ich glaube, wir müssen im Hinterkopf haben, dass es die Angriffsmethoden gibt, dass es die Hacker gibt, die Cyberkriminelle und dass es das eben Leute sind, die auch wirklich genau wissen, wo die Schwachstellen von uns und Mitarbeitern sind und daran muss man denken.
0: Ich habe das Gefühl, es ist immer so ein Zufällig, ob man etwas mitbekommt von so einem Angriff. Es gibt immer wieder mal Nachrichten über irgendwelche Erpressungsversuche. Jetzt eben im aktuellen Fall ist es sogar recht prominentes Thema. Gibt es irgendwelche Zahlen dazu, wie häufig so äh, Angriffe stattfinden?
1: Der Bund hat gesagt, dass sich die Zahlen in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt haben. Das scheint mir plausibel. Ich habe auch den Eindruck, dass es wirklich zu einer Art Routine geworden ist, dass man angreift, da natürlich auch eben das Know-how bei den Cyberkriminellen gestiegen ist und dass mit dem Boom von diesen Kryptowährungen eben auch das Problem, wie treibt man das Lösegeld ein, ohne dass man nachher die Spur von dem Geld gut kann verfolgen kann. Das ist mit diesen Kryptowährungen halt auch einfacher geworden. Darum kann ich mir das schon vorstellen, dass es wirklich die Zahlen zunehmend mehr Betroffene gibt. Aber ich finde es schwierig, dass man sich da wirklich ein verlässliches Bild machen kann. Weil Topfer, die, die wollen natürlich das nicht an die grosse Glocke hängen, wenn sie die Möglichkeit Nein. haben, das zu verschwiegen dann halten sie es unter dem Deckel. Und auf der anderen Seite gibt es die Sicherheitsunternehmen, die sagen, alles ist wirklich wahnsinnig schlimm, es ist ganz <lacht> dramatisch. Aber <lacht> für die ist das natürlich auch ein Geschäft und die äh, ja, profitieren, dann könnte man sagen, schon auch davon, wenn Angst rum ist.
0: Mm. Gibt es Branchen, die mehr betroffen sind als andere?
1: Also mein Eindruck ist, dass die Cyberkriminelle nach dem Prinzip operieren, einfach alles zu nehmen, was sie irgendwie können. Überkommen. Das heißt, sie probieren, ihre Schatzsoftware möglichst breit in den Umlauf zu bringen und schauen dann, wo das die einschlägt und, und sie durchdringen. Und mich dünkt, das sieht man auch daran, dass das Problem eben auch KMUs stark betrifft. Also kleine Unternehmen, die im Vergleich zu den grossen Firmen eigentlich weniger Geld zu holen ist. Aber im Vergleich dazu sind die Sicherheitsmaßnahmen bei den KMUs eben häufig schlechter als bei den grossen Unternehmen, wo eine gut dotierte Informatikabteilung haben. Und das ist für mich ein Beleg, dass die holen, was zu
0: holen ist. Hm. Du hast vorhin gesagt, die Firmen selber, weil nicht an die grossen Glocke hängen. Gleichzeitig gibt es auch schon Fälle, wo bekannt worden ist, dass tatsächlich Geld geflossen ist.
1: Ja, das ist das komparis beispiel wo du, glaube ich, darauf anspielst. Und ich finde, das ist ein echtes Dilemma, weil die Empfehlung ist ganz klar, die heißt nicht zahlen. Man hat keine Garantie, dass die Erpresser dann ihres Wort halten und nicht einfach weitermachen. Und wenn man zahlt, dann bestätigt das wieder das Geschäftsmodell von den Cyberkriminellen, mhm. wenn man das so will, nennen Es gibt eine Mittel, weiterzumachen, ihre Software besser zu machen, selber mehr Know-how Also Das ist wirklich schwierig. Aber auf der anderen Seite, was will man machen, wenn es für das Unternehmen dann halt wirklich nötig ist, dass man die Daten wieder überkommt? Ich glaube, auf jeden Fall sollte man nicht einfach vorauseilend zahlen, sondern das Nationale Zentrum für Cybersicherheit das empfiehlt wirklich so Zahlungen nur zu machen nach Absprache mit der Polizei und wenn man sicher ist, dass es keinen anderen Weg gibt.
0: Hm. Ist das vor allem ein Problem für Firmen oder, sind mehr private, oder können mehr private auch betroffen sein?
1: Ja, wir können auch betroffen sein. Also so eine Ransomware, so ein klassischer Virus, wird nach einem Zufallsprinzip ausgestreut. Die verbreitet sich und der macht keinen Unterschied, ob er jetzt einen privaten oder einen geschäftlichen Laptop befallt. Also das kann dir und mir auch passieren.
0: Und du schützt dich jetzt speziell vor so etwas? Als Spezialist für die Digital <lacht> Ich hoffe, dass ich
1: das einigermaßen seriös mache. Also wichtig finde ich für mich wirklich, alle Programme, das Betriebssystem auf dem neuesten Stand zu halten. Also wenn so die Updates kommen, zeitnah installieren und halt wirklich nicht, wenn ich sehe, ich könnte das Word 2003, das ist jetzt 20 Jahre alt, das tut immer noch seinen Dienst, aber dann halt trotzdem sagen, so uralt Software, die von der Hersteller nicht mehr gepflegt werden, die sind einfach gefährlich. Man muss auch sein Betriebssystem das ist ja heute viel komfortabler, äh, dass man dass man nicht mehr muss, sich selber einen Virenschutz besorgen und eine Firewall installieren Das ist alles in diesen Betriebssystemen inne. Aber man sollte ja schauen, dass sie auch wirklich laufen und dass man nicht irgendwie abschaltet, aus was für Gründen auch immer, sondern wirklich schauen, dass die Mechanismen, die in diesen Systemen sind, auch aktiv sind und laufen. Und auch da gilt, wenn man auf irgendeine Software verzichten kann, dann lohnt sich das aus Sicherheitsgründen Und auch sinnvoll, wenn man Software nur aus offiziellen Quellen bezieht, das betrifft jetzt vor allem Desktop-Computer, also zum Beispiel Software nur aus dem Windows-Store nimmt und nicht von irgendeiner dubiosen Webseite irgendwo runterladen, dann hilft das schon viel mehr, also nur die Stores brauchen und nicht aus dem freien Netz, dann ist man tatsächlich schon mal recht viel sicherer unterwegs. Und eben nochmals, dass das mal gesagt ist, nicht auf jeden komischen Anhang auf einem Mail klicken.
0: Danke, Matthias. Gerne geschehen. Das war es gewesen. aktuelle Folge zum Hackagriff auf Denz.Z und CH Media ich habe geschätzt mit Matthias Schüssler, er ist Digitalspezialist bei Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.